1: കുട്ടികൾക്ക് നമസ്കാരം പാഠം പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ അന്ന പദത്തിലൂടെ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ അറിവുകൾ പങ്കുവെക്കുന്നു എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആഹാരം ആവശ്യമാണെന്നും വിവിധ ജീവൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം ആഹാരത്തിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുമുള്ള ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പ്രാഥമിക തലത്തിലെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകും ആഹാരം സ്വീകരിച്ച് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയായ പോഷണത്തെ കുറിച്ചും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവികളെ സ്വഭോഷികൾ പരഭോഷികൾ എന്നിങ്ങനെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറിവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതോടൊപ്പം പരാതങ്ങൾ ശകോപജീവികൾ ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ എന്നീ വസ്തുതകളും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും നോക്കൂ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവികളുടെ ആഹാര സമ്പാദന രീതി വൈവിധ്യമാർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ജീവികളായ ശലഭപ്പുഴു ശലഭം സിംഹം പക്ഷി പശു മത്സ്യം ഇവയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ശലഭപ്പുഴു ഇലയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇവ ഇലയെ കാർന്ന് തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സിംഹമാണെങ്കിലോ ആഹാരം മാംസമാണ് അത് കടിച്ചു കീറി തിന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ശലഭമോ പൂണ്ടെ പൂമ്പൊടി എന്നിവ കഴിക്കുകയും അത് പൂവിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷികളാകട്ടെ ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള പഴങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു അവ കൊത്തി തിന്നുന്നു പശു പുല്ല് കടിച്ചു തിന്നുന്നു മത്സ്യം ജലസസ്യങ്ങളെയും മറ്റു ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും കടിച്ചെടുക്കുകയോ വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ജീവികളും ഇത്തരത്തിൽ ആഹാരം സമ്പാദിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആഹാരം ആവശ്യവുമാണ് ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്ന രീതിയും ഓരോ ജീവിയിലും വ്യത്യസ്തവുമാണ് ജീവികൾ ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പോഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളും ജീവികളാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം എന്ന പ്രക്രിയ വഴിയാണ് അവ ആഹാരം സംഭരിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇലകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹരിതകം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ വലിച്ചെടുത്ത് വേരുകൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ജലവും ലവണവും ഉപയോഗിച്ച് സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു ഹരിതസസ്യങ്ങൾ ആഹാരത്തിന് മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല ഇവ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നവയാണ് അതിനാൽ ഇവയെ സ്വപോഷികൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികൾക്ക് ആഹാരത്തിനായി മറ്റ് ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ അവയെ പരപോഷികളെന്നും വിളിക്കുന്നു ജീവി ലോകത്ത് പരപോഷികളും സ്വപോഷികൾക്കും ഒപ്പം തന്നെ പരാതങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു മൂടില്ലാത്ത ആളി ഒരു പൂർണ്ണ പരാത സസ്യമാണ് ഇവ വസിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം വഴി അവ സംഭരിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്തൽ ചെടിയാണെങ്കിലോ അർത്ഥപരാതമാണ് മറ്റൊരു സസ്യത്തിൽ വസിക്കുകയും അവയുടെ ശാഖകളിൽ നിന്നും ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലകളിലെ ഹരിതകവും ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നു എന്നിരുന്നാലും വസിക്കുന്ന സസ്യത്തിന്റെ ശാഖയിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും വലിച്ചെടുക്കുന്നതിനാൽ ക്രമേണ വസിക്കുന്ന സസ്യത്തിന് ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്ര ചെടി ഒരു അർത്ഥപരാതമായി അറിയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു രസകരമായ വസ്തുത ചന്ദനം എന്ന ചെടിയാണ് ചന്ദന ചെടിയുടെ തൈച്ചെടിയായിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതായത് അതിന്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ സമീപത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെടിയുടെ വേരിൽ നിന്ന് ജലവും ലവണവും കണ്ടെത്തുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചന്ദനം വളർച്ചയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ പരാത സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചന്ദനം ഒരു സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന പൂർണ്ണ സസ്യമായി അതായത് സുഭോഷിയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ ഉപജീവിക്കുന്നവ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ശവോവ ജീവി എന്ന പേരിൽ ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂൺ ജീർണാവശിഷ്ടങ്ങളെ ഉപജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതായത് ആഹാരം ജീർണ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തുന്ന ജീവിയാണ് കൂൺ എന്നാൽ ഇവ സസ്യലോകത്തിലെ അംഗമല്ല പൂപ്പലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഭംഗസ് വിഭാഗത്തിലാണ് കൂണിനെ വർഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൊണോട്രോപ്പ എന്ന സസ്യത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് നിയോട്ടിയ ജീർണ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ശവോപജീവികൾ നടത്തുന്ന വിഘടന പ്രവർത്തനം മണ്ണിനെ ഫലഭൂഷ്ടമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നവയാണ് എന്നാൽ ജന്തുക്കളിലെ പരാതങ്ങൾ ആതിഥേയ ജീവിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേൻ വിര ചെള്ള്ള് എന്നിവയൊക്കെ ജന്തുക്കളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പരാതങ്ങളാണ് ഇവ ആതിഥേയ ജീവിയുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവ ഒരു ജീവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് ചില ശുചിത്വ ശീലങ്ങളുടെ കുറവ് കാരണം എത്തപ്പെടുകയും ഇത് ശരീരത്തെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ പേൻ ചെള് എന്നിവ ബാഹ്യപരാതങ്ങളാണ് എന്നാൽ വിര ഒരു അന്തരപരാതമാണ് മറ്റൊരു കൗതുകകരമായ വസ്തുതയാണ് സസ്യലോകത്തെ ഇര പിടിയെന്ന സസ്യങ്ങൾ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിന്റെ ഫലമായാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നവ തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇവ ചില പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവയ്ക്ക് പേര് വന്നത് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്ന ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ അഥവാ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ്സിനും പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് അവ സ്വപോഷികളുമാണ് പിന്നെന്തിനായിരിക്കും ഇവ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നത് കൗതുകകരമായ ഇത്തരം വസ്തുതകൾ അടങ്ങിയ ചെടികളാണ് വീനസ് ഫ്ലൈട്രാ സൺഡ്യൂ ചെടി പിച്ചർ ചെടി എന്നിവ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവ ഇരപിടിയൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആഹാരത്തിനായല്ലവ പ്രാണികളെ ആശ്രയിക്കുക അതായത് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് നൈട്രജൻ സൾഫർ കാൽസ്യം ഇരുമ്പ് തുടങ്ങിയവ സസ്യങ്ങൾക്ക് കൂടിയ അളവിൽ ആവശ്യമായ മൂലകങ്ങളാണ് മണ്ണിലെ ബാക്ടീരിയകൾ അതായത് അസപറ്റോബാക്ടർ നൈട്രോബാക്ടർ എന്നിവ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും ചിലതരം മണ്ണിൽ ആസിഡിന്റെ അംശം കൂടുന്നത് കൊണ്ടും ഈ ബാക്ടീരിയകൾ അതായത് അസറ്റോബാക്ടർ നൈട്രോബാക്ടർ എന്നീ ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലാതെ വരുന്നു ഇത്തരം മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചെടികൾക്ക് നൈട്രജൻ ലഭിക്കില്ല ഈ സ്ഥിതി മറികടക്കുന്നതിനാണ് ചില ചെടികൾ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്ന കഴിവ് ആർജിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രാണികളുടെ ശരീരം വിഘടിപ്പിച്ച് ഈ ചെടികൾ ആവശ്യമായി നൈട്രജൻ കണ്ടെത്തുന്നു അതായത് ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് സ്വഭോഷികളാണ് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം നടത്തുന്നവയാണ് എന്നിരുന്നാലും അവർ പ്രാണികളെ പിടിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാൽ നൈട്രജൻ എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ സമയത്തും ആവശ്യമുള്ളത് അല്ല കാരണം ചില തരം മണ്ണിൽ മാത്രമാണ് നൈട്രജന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാണികളെ സസ്യങ്ങൾക്ക് പിടിക്കേണ്ടി വരിക ചിലതരം മണ്ണിൽ അസിഡിന്റെ അംശം കൂടുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ മണ്ണിലേക്ക് സ്വാഭാവികമായും നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റാക്കി മാറ്റുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഇല്ലാതാവുന്നതും അത്തരം മണ്ണിൽ മാത്രമാണ് ഇര പിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ വളരുക ഇരപിടിയൻ സസ്യങ്ങൾ വീനസ് ഫ്ലൈ സൻഡ്യൂ ചെടി പിച്ചർ ചെടി എന്നിവയാണ് മനുഷ്യലോകത്ത് ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം ലഭിക്കുന്നത് ആഹാരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ആഹാരത്തിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വെച്ച് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി ആഹാരം എത്തുന്നത് വായിലാണല്ലോ വായിൽ വെച്ച് എന്ത് മാറ്റമാണ് ആഹാരത്തിന് സംഭവിക്കുക വായിൽ ചുണ്ട് പല്ല് നാവ് എന്നിവയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പുറത്തു പോകാതിരിക്കുവാൻ ആണ് സഹായിക്കുക പല്ലു ചവച്ചരക്കാൻ നാവ് ആഹാരത്തെ പലികൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കുവാൻ പാഠം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പാഠം ഒരിടവേളക്ക് ശേഷം തുടരും ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി
1: ആഹാരത്തിന് വായിൽ വെച്ച് യാന്ത്രികവും രാസികവുമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് യാന്ത്രിക ദഹനത്തിലാണ് ആഹാരം ചവച്ചരയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിനു പല്ല് ചുണ്ട് എന്നിവ ഒപ്പം തന്നെ നാവും സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ രാസിക ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് വായിലുള്ള ഉമിനീരാണ് ഉമിനീരിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള സലൈവറി അമിലേസ് അഥവാ ടയലിൻ എന്ന ദഹന രാസിക ദഹനം സാധ്യമാക്കുന്നത് ഇത് ആഹാരത്തിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള അന്നജത്തെ മാൾട്ടോസ് മാറ്റുന്നു ഇളം മധുരമുള്ള പഞ്ചസാരയാണ് മാൾട്ടോസ് അല്പം മാത്രം വായിലിട്ട് ചവച്ചരച്ചാൽ ഈ രുചിമാറ്റം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുവാൻ കഴിയും അതായത് ചോറിലുള്ള അന്നജം ഇളം മധുരമുള്ള മാൾട്ടോസായി ഉമിനീരിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാറുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും മാൾട്ടോസായി മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചോറ് വായിലിട്ട് ചവച്ചരയ്ക്കുമ്പോൾ ചോറ് മാത്രം വായിൽ വെച്ച് ചവച്ചരച്ചാൽ രുചിമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ വായിൽ വെച്ചാണ് ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം ആഹാരത്തിന്റെ ദഹനം ആരംഭിക്കുന്നത് വായിൽ വെച്ചാവുന്നു വായിലെ ചുണ്ട് ആഹാരം പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പല്ല് ചവച്ചരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ നാവ് ആഹാരം പല്ലുകൾക്കിടയിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഉമിനീരാകട്ടെ ചവച്ചരയ്ക്കലും വിഴുങ്ങലും സുഗമമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദഹന രസമാണെങ്കിലോ ആഹാരത്തിന് രാസമാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇവിടെ ചുണ്ട് പല്ല് നാവ് ഉമിനീര് എന്നിവ യാന്ത്രിക ദഹനം സാധ്യമാക്കുമ്പോൾ ഉമിനീര് ഒറ്റസിക ദഹനം സാധ്യമാക്കുന്നു യാന്ത്രിക ദഹനവും രാസിക ദഹനവും കൂടി ചേർത്താണ് വായിലെ ദഹനം പൂർണ്ണമാകുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വായിലേക്ക് മൂന്ന് ജോഡി ഉമിഞ്ഞീർ ഗ്രന്ഥികൾ തുറക്കപ്പെടുന്നു സബ് മാക്സിലറി സബ് ലിംഗ്വൽ എന്നിവയാണ് അവ ഇതിൽ പരോട്ടിഡാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഇത് ചെവിക്ക് താഴെയായി കാണപ്പെടുന്നു താടികൾക്കടിയിൽ ക്രമരഹിതമായ ആകൃതിയോടെ കാണപ്പെടുന്നവയാണ് സബ് മാക്സിലറി ഗ്രന്ഥികൾ നാക്കിന്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സബ് ലിംഗോൽ ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് പരോഗിഡ് ഗ്രന്ഥിക്കുണ്ടാകുന്ന വൈറസ് ബാധയാണ് മുണ്ടിനീര് എന്ന അസുഖം മൂന്നു ജോടി ഉമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ ചേർന്ന് ദിവസവും ശരാശരി ഒന്നര ലിറ്റർ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വായിലെ ദഹനം ഏറ്റവും എളുപ്പമാക്കുന്ന മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഒരു ഭാഗമായ പല്ലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ കാടിഞ്ഞിമേറിയ ഭാഗമാണ് പല്ല് പല്ലിലെ തന്നെ പല്ലിന്റെ ഏറ്റവും പുറമെയുള്ള പാളിയായ ഇനാമലാണ് ഈ കാഠിന്യത്തിന് കാരണം പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കേടുവരുന്ന ശരീരഭാഗവും പല്ല് തന്നെയാണ് ഏറെ നാൾ മണ്ണിൽ കിടന്നാലും കേടുവരാത്ത പല്ല് വായ്ക്കകത്തിരിക്കുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കേടുവരുന്നു കൗതുകകരമായ കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൗതുകം ഒന്ന് തീർക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ചെറിയ പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം കാടിഞ്ഞിമേറിയുടെ പദാർത്ഥമാണല്ലോ മാർബിൾ മാർബിളിന്റെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിൽ എട്ട് വെക്കുക കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ മാർബിൾ കഷ്ണത്തിന് നിറം മങ്ങിയതായും കുറേശേ ദ്രവിച്ചതായും കാണുവാൻ കഴിയും അതെ ആസിഡ് മാർബിളുമായി പ്രവർത്തിച്ചതിനെ ദ്രവിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ പല്ലിന്റെ കാര്യം സംസാരിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും മാർബിളും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആസിഡും ആൽക്കലീൻ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ മാർബിൾ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണേറ്റുമായുള്ള പ്രവർത്തനം നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് കല്ലിന്റെ ഏറ്റവും ഉപരിതല പാളിയാണ് ഇനാമൽ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥമാണിത് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല മാർബിൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യം സംയുക്തമായ ഇനാമലും ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഇല്ലാതാവും കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയ ഇനാമൽ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഇല്ലാതാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പല്ലിൽ ആസിഡ് കലരുന്നത് പല്ലുകൾക്കിടയിൽ ആഹാരവശിഷ്ടങ്ങൾ കറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ അതിൽ നിന്നും പോഷണം നടത്തുന്നു ഇതിന്റെ ഫലമായി ലാടിക് ആസിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും ഈ ആസിഡ് ഇനാമലിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു അതായത് ഈ ആസിഡ് കാൽസ്യം സംയുക്തമായ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അടങ്ങിയ പല്ലിന്റെ പുറപ്പാളിയായ ഇനാമലുമായി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ക്രമേണ ഇനാമലിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു മധുരമുള്ള ആഹാരവസ്തുക്കൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ പ്രവർത്തനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ കഴിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് വായ വൃത്തിയാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് കരുതുന്നു മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ പദാർത്ഥമായ ഇനാമൽ കേടുവരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ പരിപാലിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ പല്ലുകൾ പരിചരണത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആഹാരശേഷം പല്ല് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക അതും ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് രാത്രിയും രാവിലെയും ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പല്ലിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുവാൻ പ്രത്യേകം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അതോടൊപ്പം തന്നെ പല്ലുകളെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വർത്തമാനം നമുക്ക് കേട്ടാലോ ഏകദേശം ആറുമാസം പ്രായമാകുമ്പോഴാണ് പല്ല് മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ ഈ പല്ലുകളെ പാൽപ്പല്ലുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക മുകളിലും താഴെയുമായി പത്ത് പല്ലുകളാണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്നവയാണ് ഇതല്ല ആറു വയസ്സ് മുതൽ പാൽപ്പല്ലുകൾ ഓരോന്നായി കൊഴിയാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നീട് വരുന്ന പല്ലുകളാണ് സ്ഥിരദന്ധങ്ങൾ ഇവ പൊട്ടിപ്പോവുകയോ പറഞ്ഞു പോവുകയോ ചെയ്താൽ ആ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ പല്ലുകൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നത് അറ്റത്തുള്ള അണപ്പല്ലുകളാണ് പല്ലുകൾക്ക് പുറമെ ഏറ്റവും പുറമെ ഇനാമലുണ്ടായിരിക്കും മോണയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഭാഗം മാത്രമല്ല പല്ലിന് മോണയ്ക്ക് താഴേക്കും ആഴത്തിൽ വേരുകളുണ്ട് മനുഷ്യന് പൊതുവായി നാല് തരം പല്ലുകളാണുള്ളത് ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല്ല് അഗ്രചർവണകം ചർവണകം ഇതിൽ ഉളിപ്പല്ല് മുൻവശത്ത് താഴെയും മുകളിലുമായി എട്ട് പല്ലുകൾ കടിച്ചു മുറിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായി നാല് കോമ്പല്ല് ഉളിപ്പല്ലുകൾക്ക് സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി നാല് പല്ലുകൾ ആഹാരവസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറുകാൻ സഹായിക്കുന്നു അഗ്രചർവണകം അഥവാ കോമ്പല്ലിനു സമീപം ഇരുവശങ്ങളിലും മുകളിലും താഴെയുമായി എട്ട് പല്ലുകൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അവസാനമായി ചർവണകം മൊളാർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അഗ്രചർവണകങ്ങളെ തുടർന്ന് മുകളിലും താഴെയുമായി പന്ത്രണ്ട് പല്ലുകൾ ചവച്ചരയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു പ്രായപൂർത്തിയായവരിൽ ആകെ മുപ്പത്തിരണ്ട് പല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു പല്ലുകളുടെ ആകൃതി ആഹാര രീതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാംസാഹാരികൾക്ക് ആഹാരം കടിച്ചു കീറാൻ പാകത്തിലുള്ള കോംപല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ സസ്യാഹാരികളിൽ കടിച്ചു മുറിക്കുവാനും ചവച്ചരയ്ക്കാനും സഹായകമായ പല്ലുകളാണ് ഉള്ളത് സിംഹം കടുവ പട്ടികൾ കുറുക്കന്മാർ തുടങ്ങി മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്ന ജീവികളുടെ പല്ലുകൾ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക അവയ്ക്ക് വ്യക്തമായി രൂപപ്പെട്ട കോമ്പല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അവയുടെ ഉളിപ്പല്ലുകൾ അത്ര വ്യക്തത ഇല്ലാത്തതുമായിരിക്കും കടിച്ചു കീറുക എന്നതാണ് കോമ്പല്ലിന്റെ ഉപയോഗം മാംസാഹാരം കടിച്ചു കീറുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം ജീവികളിൽ കോമ്പല്ലുകൾ നന്നായി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പശുവിന്റെയും എരുമയുടെയും പോത്തിൻറെയും ഒക്കെ വാ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ അഗ്രചർവണകം ഉളിപ്പല്ല് തുടങ്ങിയവയെ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ കാരണം അവയുടെ ആഹാരം സസ്യമാണ് സസ്യാഹാരം ചവച്ചരച്ചാണ് കഴിക്കേണ്ടതുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടിച്ചു മുറിക്കുവാനും ചവച്ചരയ്ക്കാനും സഹായകമായ ഉളിപ്പല്ല് അഗ്രചർവണകം എന്നിവ മാത്രമേ സസ്യാഹാരികളിൽ അഥവാ സസ്യ ബുക്കുകളിൽ കാണപ്പെടുകയുള്ളൂ എല്ലാത്തരം ആഹാരവും ശീലിക്കുന്ന മിശ്ര പൂക്കായ മനുഷ്യനിൽ പല്ലുകൾ എപ്രകാരം ഉള്ളതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഉളിപ്പല്ല് കോമ്പല് അഗ്രചർവണകം ചർവണകം എന്നിവയൊക്കെ മിതമായ രീതിയിൽ എന്നാൽ വ്യക്തമായും രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളവയാണ് മനുഷ്യന്റെ ദന്തനിരകൾ പൊതുവെ മാംസാഹാരികളിൽ കോമ്പല്ലുകൾ വളരെയേറെ വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതായും സസ്യാഹാരികളിൽ ഉളിപ്പല്ല് വികാസം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നതായും മിശ്ര ബുക്കുകളിൽ ഇവ രണ്ടും മിതമായ രീതിയിൽ വികാസം കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും നമുക്ക് നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കാണുവാൻ കഴിയും അറിവുകൾ പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളെ നന്നായി നിരീക്ഷിക്കുക നിരീക്ഷണം രേഖപ്പെടുത്തുക ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ അറിവുകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അടുത്ത പരിപാടിയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി